0: Radio Trescienza. 11.30, buongiorno da Rossella Panarese, anche io come molte delle voci di Radio 3 sto trasmettendo da casa e da casa vi salutano Paolo Conte, Roberta Fulci, Costanza Confessore, mentre in via Siago si trova Marco Motta alla regia, Fiore Liborio alla console e Carlo Marini nella sala controllo che permette alla mia voce di arrivare fino a voi. Allora prima di eh, parlare della puntata di oggi vorrei ringraziare tutti coloro che ieri hanno... eh, commentato e hanno mandato messaggi sulla puntata in cui conversavamo con l'astronauta Samantha Cristoforetti e con l'astrofisico Gianluca Masi abbiamo parlato d'altro ieri? Eh, No, perché è impossibile non condividere la situazione in cui viviamo tutti ma è possibile parlare anche d'altro ad esempio nella nostra trasmissione su questo ci avete mandato molti messaggi e molti dicono sì, è bello e importante anche condividere parole diverse se altri invece ci invitano a continuare un'informazione capillare su quello che sta eh, succedendo per capire e per capire in fieri la situazione. Continuate a scriverci, per noi è molto importante. Oggi, oggi parliamo di unità Covid-19, di Covid-Ospita, di strutture, reparti realizzati in tempi strettissimi, in una situazione in continuo movimento. Cosa sapevamo già fare, cosa stiamo e cosa abbiamo imparato sul campo? Oggi un'esperienza romana quella del Policlinico Gemelli e un'esperienza di Foggia quello del Policlinico appunto della città pugliese per scriverci e mandare domande per i nostri ospiti 335 56 296 Giovanni Scambia buongiorno buongiorno direttore scientifico della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma grazie per il tempo che ci dà e grazie a tutti gli ospiti che in queste settimane ci permettono di informare Giovanni Scambia io vorrei cominciare con una domanda generale lei è un'eccellenza della medicina italiana e conosce molto bene la politica sanitaria del nostro paese appunto direttore scientifico della Fondazione Gemelli Ecco, quanto ci, ha, quanto ci siamo fatti sorprendere da questa situazione, da un virus certo sconosciuto, da una malattia che non conoscevamo, da numeri terribili di questa epidemia, ma quanto ci siamo fatti sorprendere più... Di quello che potevamo,
1: ma guardi, sicuramente eh, è stato uno tsunami che ci è caduto, caduto addosso, in particolare in alcune regioni e ha cascata sull'altro. Ma come si vede, è uno tsunami che è caduto addosso in tutto il mondo. Quindi non è che ha sorpreso solo l'Italia, ha sorpreso tutto il mondo. Quindi è vero ci siamo fatti forse sorprendere, però è anche vero che la capacità di reazione è stata straordinaria, io credo che in una circostanza del genere, io parlo ovviamente per l'Italia ma sento spesso colleghi anche all'estero, la reazione del mondo medico italiano è stata una reazione eccezionale. Credo che in poco tempo si sono allestite strutture, abbiamo cambiato un certo modo di lavorare, abbiamo creato nei percorsi degli ospedali, abbiamo impostato un'attività di ricerca e di studio su, questo, eh, su questa infezione che veramente credo faccia onore al mondo medico italiano, oltre a tutto i, i sacri, tutti i sacrifici che medici, personale sanitario, personale che afferisce all'ospedale, protezione civile hanno fatto in un frangente del genere. Quindi guarderei un po' alla sorpresa e un po' anche con ottimismo alla grande capacità di reazione che c'è stata.
0: Certamente anche questa esperienza sarà occasione per riflettere dell'importanza del nostro sistema sanitario universale nazionale, sentivamo prima a Radio Tremondo quello che eh, ci raccontavano ad esempio eh, dal Brasile, ma insomma potremmo parlare anche degli Stati Uniti. Giovanni Scambia, il 16 marzo, adesso entriamo proprio nell'esperienza, nella vostra esperienza, ha aperto a Roma il secondo Covid Hospital dopo l'ospedale Spallanzani, punto di riferimento in tutta Italia, poi sono arrivati Tor Vergata e Campus bio, eh, Biomedico. Dico, ci sono state appunto due unità, quella clinica e quella eh, della eh, ricerca. Intanto eh, ci racconta come vi siete mossi. Cioè da una parte ci sono, immagino, delle linee guida nazionali eh, di, che vengono stabilite in un paese come il nostro e dall'altra si mettono in campo anche competenze specifiche. Com'è stato il vostro lavoro? Ma,
1: eh, sì, sicuramente credo che sia stata un'esperienza per noi fondamentale che ci segnerà nel tempo e spero in, in meglio. Che cosa abbiamo pensato di fare? Noi eh, chi, chi conosce il Policlinico Gemelli sa che il Policlinico Gemelli è composto di una grande struttura e di una struttura eh, di discrete dimensioni che si chiama Columbus, quello che si è pensato di fare è di trasformare questa struttura e questo è stato fatto in tempi rapidissimi cioè in 20 giorni quella struttura è diventata il Covid Hospital 2 cioè tutti i posti letto sono stati utilizzati e messi in condizione di essere eh, efficaci per il trattamento del Covid quindi posti di terapia intensiva posti di terapia subintensiva un lavoro veramente fortissimo e rapidissimo che ha dimostrato che quando si vuole in Italia le cose si fanno anche in tempi velocissimi direi i cinesi questa è una cosa sulla quale dovremmo meditare perché Abbiamo dimostrato che quando si vuole si può fare, quella struttura è stata dedicata interamente all'attività Covid, ma questo aveva due significati, uno ampliare la nostra possibilità di offerta in un momento di grande difficoltà, la seconda è ricordarsi sempre che le altre patologie non vanno in vacanza, io credo che questo vada anche eh, stressato e ricordato, eh, Cioè ci sono patologie che esistono, che non sono covid e che necessitano comunque dei trattamenti, quindi l'idea era portare a creare dei percorsi separati all'interno della nostra struttura in maniera tale che si potesse continuare le attività normali, almeno in quei settori importanti come per esempio il cardiovascolare, l'oncologia e fare una grande grandissima attività covid e questo credo che è stato il modo con cui ci siamo riorganizzati a questo si è aggiunta la struttura Covid-19 di ricerca che ha avuto il significato di dire mettiamo insieme tutte le competenze all'interno di un policlinico universitario di un IRCS come è il policlinico gemelli e raccordiamole, focalizziamoci, cerchiamo di eh, mettere in network al nostro interno tutte le competenze focalizzandole in questo specifico frangente sull'attività Covid.
0: Questo... Ecco Giovanni scambia tra... tra... Tra poco torneremo sul tema della ricerca e torneremo anche sulle altre patologie perché stanno arrivando domande su questo. Al 335-5634-296. Vorrei restare ancora un minuto proprio sulla struttura del reparto dell'ospedale covid che avete organizzato. Per esempio, Roberta ci chiede: ecco, ci sono delle linee guida che cambiano la struttura stessa di un reparto covid? La distanza tra i letti, oltre naturalmente le forme di protezione, qualcosa che. Che, che cambierà anche in futuro il modo di trattare i reparti infettivi?
1: Ma guardi, vengono rispettati gli standard delle strutture infettivologiche in termini sia di distanza, di isolamento di pazienti. Eh, nel caso in cui di uno si abbia una diagnosi già fatta di Covid e dell'altro ci sia un sospetto, c'è il tema di identificare delle strutture dove chi esce dal problema acuto può essere gestito in maniera magari meno intensiva ma comunque deve stare in un ambiente ospedaliero o addirittura come si sta iniziando a fare al di fuori dell'ospedale per esempio in strutture alberghiere e eh, tenga conto anche che c'è anche un grande sforzo di personale perché queste sono assistenze che necessitano di personale tarato eh, sugli standard delle terapie intensivologiche, quindi con grande sforzo in termini di personale e qui eh, devo dire, mi consenta di dirlo veramente un grande ringraziamento a tutto il personale, in questo caso io lo dico per il Policlinico Gemelli ma credo che vada bene per tutta tutta la sanità italiana, hanno lavorato con dei
0: turni massacranti. Ecco, ricordiamo sempre, sì, il, naturalmente il lavoro dei medici, del personale sanitario, degli infermieri ecco, eh, Giovanni Scambia, a proposito di medici, infermieri, con le, la protezione dei medici è uno dei temi dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari è uno dei temi di questi, eh, di questi giorni eh, Avete ancora problemi?
1: Eh, guardi pochi devo dire, mi pare che vadano proprio risolvendosi, è stato fatto un grande sforzo per per acquisire sia in Italia che all'estero tutto quello che potevamo acquisire, eh, abbiamo utilizzato bene quello che avevamo, quindi senza sprechi, ma credo che eh, adesso dovremmo essere in una situazione di tranquillità da questo punto di vista, ovviamente Ci piacerebbe incrementare alcune cose, per esempio la capacità eh, di fare tamponi diagnostici che molte volte sono limitati dal numero di reagenti, dalla quantità di reagente disponibile o dalle macchine disponibili e in questo secondo me bisogna ancora una volta fare uno sforzo di network tra le strutture italiane, magari utilizzando anche strutture private, ma mettendosi in condizioni di ampliare la capacità diagnostica. Per quanto riguarda i presidi, mi sembra che attualmente almeno da noi siamo in tranquillità
0: ecco stanno arrivando molti messaggi Giovanni Scambia tra l'altro un'ascoltatrice una ci dice ma eh, perché non continuate a parlare di Lombardia e Veneto dove c'è l'occhio del ciclone durante tutta la città ne parla invece un altro ascoltatore diceva ma perché non parlate anche del centro-sud noi cerchiamo naturalmente di parlare di tutto ma, beh, il posso paese posso permettere anche...
1: un'osservazione Come no, per questa vabbè. signora eh... Guardi qui veramente parliamo di Italia, io l'ho detto in più occasioni, oggi su questo tema eh, tutta Italia ha sofferto per la Lombardia e, e si è visto da quante persone hanno chiesto di andare, quante persone hanno offerto il loro sacrificio per per andare in quelle regioni oggi abbiamo dimostrato che l'Italia e dobbiamo continuare a dimostrare è veramente un grande paese da questo punto di vista in cui la solidarietà si manifesta parlare anche degli altri è utile perché forse parlarne aiuta magari queste regioni, le altre regioni hanno avuto un po' più di tempo per organizzarsi è bene quindi che anche i messaggi arrivino da queste, in queste regioni però veramente oggi ci terrei a dire parliamo di Italia Roma è come Milano Roma è come la Calabria Roma è come la Puglia e siamo tutti in una barca e dobbiamo tutti secondo me aiutarci da questo punto di vista
0: eh, Giovanni Scambia molti messaggi abbiamo quattro minuti circa io le, le leggo i messaggi velocemente e, e così possiamo risponderne a più possibile ecco un'ascoltatrice eh, ci, eh, ci dice ma ci sono ancora le ambulanze in fila davanti al Gemelli o avete insomma è stato possibile anche riorganizzare tutta la filiera ospedaliera eh, in funzione anche dell'apertura della nuova struttura struttura Eh, Covid guardi
1: io ho visto quel filmato con tutte le ambulanze, sì perché c'è stato in quel momento un grande afflusso e nonostante fosse stato fatto un percorso ad hoc non bastava, era proprio sovraffollato, adesso credo meno, meno sicuramente anche perché sono partite anche altre strutture a Roma anche perché la Columbus è stata Il Covid-2 è completamente terminato ed è stato finito il treno, proprio lunedì 30, quindi adesso penso che il flusso sia sicuramente migliore e meno
0: caotico. Remo ci scrive, che cosa accadrà? una volta che speriamo insomma, finisca o comunque si normalizzi la situazione, di tutte le strutture e le attrezzature, si può sperare di incrementare l'efficienza? Insomma, cosa resta? Allora, cosa resterà?
1: Questa è una domanda bella e anche alla quale è difficile rispondere, però io le, le dico questo, intanto distinguerei due temi. Cosa resterà da un punto di vista organizzativo? Tanto abbiamo capito tante cose che pensavamo non fossero possibili lo dico eh, abbiamo, la Columbus è stata realizzata in 20 giorni questa unità è stata trasformata quindi anche in Italia quando si vuole si può fare in tempi rapidi e si può saltare una, una burocrazia che a volte è paralizzante rimane sicuramente la coscienza che le risorse del sistema sanitario vanno investite po', soprattutto su, per questo tipo di acuzia che potrebbero riverificarsi rimane Ma, la, l'idea che dobbiamo essere preparati a emergenze di questo tipo e sicuramente la, se dovesse ricapitare, speriamo mai, lo saremo di più, quindi credo che queste, oggi abbiamo migliorato eh, la sanità italiana con questa esperienza purtroppo drammatica e abbiamo capito che la solidar- un sistema solidale come il nostro dobbiamo fare di tutto per difenderlo in maniera forte.
0: Eh, Giovanni Scambi abbiamo un minuto e mezzo Gianni ci dice ma la percentuale di mortalità di patologie non correlate al covid-19 è aumentata e Fabiana le chiede se, se lei è d'accordo nell'abolire il numero chiuso alla facoltà di medicina dopo questa esperienza.
1: Allora eh, la, per dire la mortalità di altre patologie non lo possiamo dire non abbiamo dei dati mi auguro di no abbiamo cercato di garantire tutte le patologie importanti comunque quindi Penso che non dovrebbe verificarsi una cosa del genere, ma lo vedremo. Numero chiuso, io eh, penso che il numero chiuso sia stato una cosa importante in medicina, quello di cui noi abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di specialisti, quindi bisogna aumentare il numero di borse per le scuole di specializzazione. Questo senz'altro dovrà avvenire, altrimenti la sanità va in crisi. Aumentare il numero di medici non specialisti non non ci aiuta, ci servono gli specialisti,
0: ci servono appunto mirate. Giovanni Scambio, un ultimo messaggio, Elisabetta da Taranto dice ma un malato oncologico è meglio che se ne stia a casa e salti? degli esami diagnostici o delle visite?
1: Dipende dall'importanza, se sono esami cosiddetti di follow up o poco importanti sì, ma quello che è stato lo sforzo e va detto, le patologie oncologiche no, non, non ci fermiamo, è, è ovvio che ci sono varie posizioni su questo anche nelle società internazionali, quelle che sono le patologie importanti, devo essere operato per un tumore di un certo tipo, eccetera, Non conviene dilazionare, è ovvio che se io devo fare un controllo di follow up o una cosa di minima la posso senz'altro rinviare a un momento eh, successivo. Però ecco, cerchiamo di garantire il fatto che le patologie importanti vengano gestite come al di fuori del sistema, del momento Covid.
0: E comunque a tutti e a tutte ricordiamo di consultarsi naturalmente con i loro medici. Giovanni Scambia, la ringrazio molto per essere stato qui con noi, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Buon lavoro e grazie, grazie lavoro per anche il vostro lavoro. Fate un lavoro importante, quindi lavoro.
1: continuate a farlo anche voi perché informare è utile.
0: Grazie ancora Giovanni Scambia e ci trasferiamo a Foggia. Vitangelo Dattoli, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno
0: direttore generale del Policlinico riuniti di Foggia intanto sì. uh, Vitangelo Dattoli e com'è la situazione? Perché Foggia è, è una parte più colpita della regione Puglia, in questo momento com'è la, la situazione? Beh,
2: sì, eh, la provincia di Foggia è stata colpita per prima in maniera significativa a prescindere da un caso nel Tarantino e eh, ci sono stati i primi casi e poi eh, sono come dire, consolidati 6-7 eh, focolai in alcuni paesi soprattutto del Gargano eh, ma eh, ovviamente in parte si sono acquietati questi focolai in parte ovviamente sono le stesse. attualmente abbiamo circa in provincia di Giorgio 500 eh, domiciliati eh, covid positivi e eh, insomma un, oltre un migliaio di quarantenati seguiti dalla ASL di pazienti in allontanamento precauzionale i ricovi in, in, in ospedale eh, sono ovviamente, saliti, abbiamo messo, un messo su un dispositivo molto robusto col Policlinico di Poggio, che è il lab dell'offerta eh, ospedaliera covid in di Poi eh, si è inserito ed è integrato eh, l'IRCS Casa Salieri della Sofferenza San Angelo Retondo, e un segmento dell'ospedale di Cerignola relativo alla rianimazione delle vicende d'urgenza. Quindi dire, la risposta, in questo momento si sta anche perfezionando un dispositivo per, la, eh, diciamo, per il consolidamento di due RSA Covid, quindi la risposta complessivamente robusta e dovrebbe, speriamo, credo, reggere all'urto che ovviamente è in crescente in questi giorni.
0: Vitangelo Dattoli, Dattoli stanno arrivando molte, molte domande per lei e per Giovanni Scambia prima Ecco, per esempio molti dei nostri ascoltatori eh, insistono e sottolineano eh, la protezione dei medici, dei paramedici degli infermieri, del personale che pulisce che è fondamentale e, ed altri ci chiedono come ad esempio Giovanni, sono il compagno di un'infermiera che da domani lavorerà in un reparto Covid, come mi e ci dovremo comportare nella nostra quotidianità a casa. Ecco, Vincenzo Dattoli può rispondere, Vitangelo. può raccontarci in questo. Sì. Sì. Vitangelo no, mi perdoni. No,
2: no, 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 sì, sì. Allora, dicevo, per quanto riguarda il, i dispositivi, l'abbiamo ribadito proprio oggi una terza disposizione, la direttiva Covid, che eh, conferma, il, come prevedono circolari, disposizioni dell'Istituto della Sanità, del Ministero e della Regione, il corrispettivo eh, diciamo eh, la corrispettiva dotazione a livello di rischio il tutto è inserito anche nel documento di valutazione del rischio e devo dire che alle aree covid di animazione, tecnologia malattuale e proprio soccorso eh, corrisponde una dotazione di persone di, di, di dispositivi di protezione, di protezione che eh, chiaramente mettono gli operatori al riparo ma anche un modalità di eh, dispositivi di presidi per i pazienti. Poi per la, questa è la, cosiddetta noi l'abbiamo organizzato l'azienda con una, eh, un quarto livello. Poi abbiamo che è dove si procura eh, aerosol e quindi le mascherine FT3 diciamo, sono indispensabili. Poi abbiamo immediatamente mm-hmm. al di sotto un'area sempre Covid dove non vi sono procedure che producono aerosol ma che occasionalmente lo producono e quindi anche per queste aree è un dispositivo sempre previsto dal Ministero, Regione e Azienda, assolutamente conforme ai nostri documenti per il presunto del rischio e così via, sono quattro livelli di rischio e garantiamo e finora ce l'abbiamo fatta Eh, eh, sempre a stress però ultimamente notiamo che sta diminuendo lo stress degli approvvigionamenti sta quasi normalizzando quindi sta migliorando la
0: situazione parola grossa normalizzando però
2: Diciamo, in quest- noi al politico di oggi non abbiamo mai avuto carenze eh, significative, anzi, non ne abbiamo avuto affatto. però siamo sempre arrivati in stress a garantire i livelli di dispositivi garantiti. Sto notando negli ultimi giorni che sta diminuendo lo stress, è come se si stesse norma- dico normalizzando, ma migliorando. Diciamo, migliorando, la, diciamo eh, migliorando.
0: Ecco, dei dispositivi. che è anche una parola che ci dà speranza. Quindi, Vitangelo, adattori, ma quando tornano a casa gli infermieri? infermieri. Allora, gli ecco,
2: eh, sì. che sono a casa, innanzitutto quelli dell'area Covid, eh, tendenzialmente sono quelli che, conoscendo il rischio, hanno forse il rischio minore di contagio, perché il rischio di Covid si annida ovviamente, nonostante 12 procedure di percorsi ostetico pediatrico, radiologico, cardiologico, eh, dialisi, eh, chirurgico e così via, che differenzia nelle aree Covid i soggetti a rischio non accertati, che quindi devono seguire un percorso particolare distinto ma non distante pur di eh, ridurre il rischio di contatti però vuol dire quelli, gli infermieri, i medici, della covid eh, teoricamente sono quelli che dovrebbero avere un eh, diciamo, rischio che conoscendolo e quindi eh, prendendo le dovute precauzioni di avere un rischio inferiore lo stesso avviene per il personale infermieristico in genere anche perché eh, noi abbiamo provveduto per coloro che hanno il livello più basso di rischio potenziale quindi il, il rischio che si annida è più pericoloso di munire di mascherina chirurgiche, di presidi di pazienti chiunque ci si sia, ossia post proprio soccorso sia in occasione di ricordo ordinario, quindi si riduce oltre che in discussione di carattere generale circa la distanza del paziente, la distanza dell'operatore e in effetti il nostro politico ha un, un risultato eccezionale, non abbiamo avuto nessun contatto che è stato un
0: risultato importante Vitangelo, Vitangelo Dattoli che noi abbiamo pochissimi, scusi, mi scusi se la interrompo abbiamo pochissimi minuti ma voi avete ristrutturato reparti, avete ristrutturato la filiera per, eh, appunto per l'accesso ospedaliero in funzione appunto, dell'emergenza eh, Covid. Molti ascoltatori eh, eh, ci dicono ma noi stiamo molto mh, lodando, ricordando l'importanza di come abbiamo reagito all'emergenza, eh, del ruolo dell'importanza anche del sacrificio degli operatori ma eh, dovremmo a- avere una normalità di approccio a situazioni di questo, di questo tipo dovremmo, come dire, entrare in una normalità di trattamento. A che punto siamo? Eh, le chiedo in un minuto perché stiamo chiudendo, cioè dobbiamo passare alla se- seconda sono parte. Sono
2: partiti da una previsione di 130 posti per il covid, di cui 32 per l'animazione la e 100 per la tecnologia. Mm-hmm. Siamo già arrivati a oltre 200 perché si sono aggiunti eh, circa 60 posti, 70 posti di postacuzie e un'altra area di medicina Covid e medicina del GESC. Quindi alla fine il nostro dispositivo sarà di 250 posti di Covid, tra Covid e posta Chiaramente questo determinerà una risposta robusta, ma anche un avvio lento, ma non lentissimo alla normalità quando avremo vinto il contagio.
0: Speriamo che appunto, naturalmente, è ovvio, la speranza è la nostra arma più, più grande oltre alla preparazione e, e naturalmente al lavoro che eh, state facendo tutti. Vitangelo Dattoli, io la ringrazio per essere stato con Grazie noi, direttore generale del Policlinico Riuniti eh, di eh, Foggia, sono le 11.55 minuti, ora è il momento del dizionavirus, eh, glossario minimo per un'epidemia eh, di Silvia Bencivelli, siamo arrivati all'ottava parola. La parola di oggi naturalmente è triage. Dizionavirus, glossario minimo per un'epidemia, di
1: Silvia Bencivelli. Triage.
3: Il triage è l'accoglienza al pronto soccorso ed è compito, attenzione, degli infermieri. Il malato arriva al pronto soccorso, viene interrogato, osservato, vengono studiati i parametri vitali, insomma viene valutato. E poi gli si assegna un codice, un codice colorato, rosso, giallo, bianco, perché si è considerata l'urgenza della sua condizione e si è inserito nel flusso di lavoro del pronto soccorso, che deve funzionare secondo priorità. Prima i pazienti che proprio non possono aspettare, anche se sono arrivati dopo, e intanto gli altri. Quindi quella del triage non è una diagnosi, quella la fanno i medici, né ha lo scopo di ridurre i tempi di attesa per chi è lì, ma serve a far funzionare bene il pronto soccorso, quindi a indirizzarlo verso chi ha bisogno di interventi in urgenza o in emergenza. È diverso, l'emergenza è un problema insorto improvvisamente e rapidamente evolutivo che richiede un intervento nell'ordine dei minuti. Anche nell'urgenza il problema è insorto improvvisamente ed è necessario intervenire in fretta, ma il rischio di vita si calcola in ore. Chiusa la parentesi. Quindi il triage dà priorità all'emergenza, poi all'urgenza e poi alla non-urgenza. Intanto organizza il pronto soccorso assistendo il personale sanitario che ci sta lavorando e eh, controllando periodicamente la situazione dei pazienti che aspettano, eventualmente anche rivalutando i codici che sono stati loro inizialmente assegnati. Il triage al pronto soccorso è stato istituito per legge nei primi anni 90, dopo che gli italiani hanno cominciato ad andare spesso al pronto soccorso nel corso degli anni 80 e dopo che i pronto soccorso sono cresciuti di dimensioni e funzioni. Anche i codici sono stati stabiliti con un decreto del Ministero della Sanità nel 1992. Rosso, pericolo di vita e quindi massima priorità. Giallo, mediamente critico, presenza di un rischio evolutivo, possibile pericolo di vita è verde, poco critico, bianco non critico. E poi ci sono altri codici, codici speciali che si usano meno come l'arancione o il blu, ma lasciamo perdere. Ecco, quando si chiede di non intasare il pronto soccorso significa che in quei momenti si stanno presentando troppi codici bianchi, troppi pazienti che in realtà dovrebbero rivolgersi al proprio medico curante. Un'ultima cosa, perché triage? perché in francese trier significa selezionare o anche classificare.
0: Ed era la voce di Silvia Bencivelli, Dizionavirus, glossario minimo per, per un'epidemia, l'ottava parola, trovate tutte le parole eh, sul nostro sito radiotrescienza.rai.it oppure potete scaricare, oltre che ascoltare e riascoltare, il Dizionavirus dalla nostra app. Molti messaggi, leggo solo quello di Iris, mi piacerebbe conoscere nel dettaglio le cose che abbiamo imparato da questa situazione. Per esempio, sulla medicina del territorio che andava protetta meglio attraverso l'uso dei dispositivi e che serve a trattare i pazienti non troppo gravi. Dunque, eh, torneremo naturalmente a parlare anche eh, di questo, oh, domani parleremo di eh, isolamento di paura, di timore, insomma di come rispondiamo anche individualmente a questa situazione io ora vi saluto vi invito a continuare l'ascolto eh, di eh, Radio 3 poi il microfono passerà per il consueto appuntamento del concerto del mattino Arenata Scognamiglio ed ora il segnale orario. Grazie da Rossella Panarese.